0: ハ、は、ン、い・ギンポーです。初めての,、ね、あのレコーディングの時のの、ね、話をしようかなと思いますね。で向こうに、ね、渡米してから、ね、バンドを組んだのかね、多分ですけど2年目ぐらいだったかなと思いますね。1年目って春に渡米したんですよね、5月にね。その時はね、なんかその、なる団体を使っていったんでね、まあ集団で研修があるわけですよ。で、その研修が終わった後、えー、っと、アメリカまで夏休みなんですよ。で、アメリカの大学ってね、9月から始まるんですよね。だから9月まで、要は8月いっぱいまではお休みの期間になっていて、まあ夏学期みたいになってんですよね。冬はね、まああの2学期制の大学はクラスないです。楽器がないんですけど、夏はね、夏楽器っていうクラスがあるんですよ。で、あの、ネギラーほどクラスはオファーされてないんだけれども、まあクラスがあります。で、その時に、まあ、ESL ってやつをね、えー、そうですね、大体6月から、えー、自分の地域のところに行ったんで、6、7、8月、3ヶ月ぐらいかな、3, 3ヶ月か2ヶ月ですね、あの、えー、みっちりと ESL をね、やりましたそれから9月になって自分の大学へ入学していくというような流れであったんですね。で、最初は、まあもちろんですけど、どこでね、バンドの練習をしてきたらいいかがわからなかったんですよね。だから、あのー、ね、渡米したときはね、誰か楽器やるっていうことぐらいまではね、知ることができたんですね、同期の中でね。うん。で、最初それだけは分かったんだけども、スタジオがわからないから、で、英語もそれほど喋れないしね、なったので、あのーまあ、まず、まあドラまあ、バンドを組まずにねおとなしくしてたわけなんですよでそのうちの1人からね、あのー、実は音楽の、ね、専攻の音楽の専攻がある大学があって自分はその音楽のクラスを取ったとでそれでその音楽のクラスっていうのはドラムのレッスンのクラスだったらしいんですよね。そうすると、その大学のドラムがね、のドラムレッスンをやるあのスタジオを借りれるので、そこでやらないかっていうのが、私のね、アメリカの、えー、バンドの始まりでしたよね。まあ、その部屋はですね、めちゃめちゃ狭くて、狭いんですよ。で、ドラムがポッと、ドラムだけをやるとこなんでね、もともとね。なので、まあ、知り合いはドラムをや,やりましたけど、まあ、ベースもやったんで、まあ、あの私がドラムやってし、知ジ合イがベースであもう一人ギターをやる人がいたんでギターでベースとドラマーは各々ねあのー、アンプを持っていくんですよ当日にね、うん、ちっちゃいアンプを、ね、持っていきますちっちゃいので十分なんでねでそれであのカ,バーカバーをずっとやってましたメタルの、ね、カバーをずっとやってましたね、まあ、耳コピしてはあのそこで合わせてまあボーカルがいなかったのでまあほにインストでしたね音楽だけだけどカバーでしたねはいでそれで3人でねずっと普通に楽しんでたんですよね週末の楽しみの一つとしてねやってましてでそのうちにまあ、えーまあ、フルピースーにしたらどうかなっていうえー、ことがああってまあ、たまたまね歌うことができるって人がいたので、えー、じゃあちょっとお願いしてみましたという感じでしたね。それが初めてのフルのあのバンドだったかなと。まあでそうすると今度フルでね今までやってたところってのはほらドラムだけしかいわゆる3人入ってギリギリのとこだったんで、えーまあ、別に探したわけですよね。まあ新聞シティペーパーみたいなので探しました。それで、まあ地元のというかね、ところにね、まあすごいちょっと危険なところではあったんですけど、通の一戸建てのところで、えー、スタジオ兼、まあ住んでるのかな、まあスタジオ、その人もミュージシャン、廊下の、まあカ下では有名なミュージシャンだったんだけど、まあ普段の自分たちの家の1階を使ってると。で、そのね、家のスタジオがね、ボロいんですよね、もうすっごい汚い。これがまあアメリカなんだなって、すごく思いましたね。とにかくでも、あのー、何もない自分ね日本人の自分たちとしてはそこでやれるのが十分だったわけですねだってアンプもすっごいでかいのあるしそれたちはプロプロっていうかツアーミュージシャンみたいなもんだから、あのー、ライブキットっていうかね、あのー、アンプもすごく大きいのがあるしっていう感じだったわけなんですよ。でまあ、そこでも、ねまあ、同じようにずっとあれカバーやってました。でまああい、のー、った、ね、ボーカルの人っていうのはもともとはあの邦楽ばっかりの人だったんで逆に今度邦楽をコピーし始めたわけですよね。うん、でずっと練習した,した,した後に、まあ、いつも、ね、同じ曲をずっとやってるので、まあ、その曲自体はまとまってきたので一回レコーディングしてみようかという話になったんですよね。経験としてね。全部もちろんカバーの曲を、ねあのまあ、レコーディングしたんですけどその時は、ね、やっぱり、ね、アナログレコーディングでした今は、ね、あのデジタルレコーディングっていうのをやってると思うんですけど、まあ、あの当時は、ね、アナログっていうのがまだあってですね、はいえー、と前のねエピソードでも何,度何回か言ってるんですけどアナログレコーディングと,、えー、とデジタルレコーディング何が違うかっていうと間違えた時の修正の仕方が違いますよと。うん、アナログレコーディングをしてるときっていうのは、えーまあ、間違えた箇所がありますよね。そうするとその間違えた箇所のちょっと前かな少し前ぐらいから始たた、まあうんまあ、めてであのタイミングいいところで、まあ、レコーディングエンジニアがまたオンするレコーディングをオンにするんですよね。それでまあそこからずっと最後の方までまた演奏し終えるわけなんですけどもそれで間違えたところに上書きをしていくというのがアナログのやり方だから間違えたところをねピンポイントで直すことができないんですよね投資で何度かあのえー、何度も何度も取り直すっていう作業が必要になります。で、デジタルは、じゃあその間違えたところを、音楽って大体ですよね、まあ全部が全部そうではないんですけど、基本的にあの繰り返しが多いですよね、フレーズとしてはね。だから、例えばサビだったら、あの演奏自体、まあ、歌の曲調が変わるかもしれないけど、そのバ,バックのね楽器、楽器の部分っていうのは音楽の、まあ、そうね、ギターとかドラムとかベースのところっていうのは同じ風に弾いてるわけです何回もね、うん、だからそこはもう、うん、コピペしちゃうそれがデジタルでねデジタルレコーディングなわけなんですね、うん、でそういう、えー、違いがあるんですけど当時はアナログ出したんで、まあ、間違えるとねもう一回しばらく長いフレーズをねもう一回やり続けなきゃいけないっていうちょっと疲れるね初めての人だとね疲れるなぜかというと何かの発表の場でもないのに緊張するんですよ。せーので撮るとね、緊張するんですよ。構えて撮るとね、緊張するんです。なぜか。だからもう適当にやって知らないうちにレコーディングしておいてもらった方が一番いい。ね。そんな感じですね。それが、えっ、ー、と、アナログとデジタルの違いでしたね。当時、じゃ何をレコーディングしたんですかって言うとね、当時ね、あのカバーしてたのは、ね、日本のねバ、バンドっていうか、あの、あれあるんですかユニコーンあるでしょ。ユニコーンね。ユニコーンとかやってましたよね、うん、アメリカなのにね。うん、まあでもユニコーンってギターもすごく上手だしね。うん、そのボーカルもハイトーンだしね。あのなかなかあの難しいんじゃないかなって思ったりしますよね。うん、まああの当時はねあの子供がおもちゃ買ってた時にね買ったのが、ま、喜びマックスみたいなところで。えっ、ー、と、レコーディングもね、レコードをし,して、喜びマックスでしたね、最初ね。うーん。なんていうのかな。本当はね、そのレコーディングから、それを元にね、あのー、ライブをして、それを売ってっていうね、そういうことを、まあ、本来はやるんですけど、その時はね、もう、うん、私、レコーディングしたことがなかったんでね、ずっとバンドやってたけど、やったことがなかったんですよ、レコーディング。で、ついにできた。ね、ついに自分の CD ができたみたいなことはね、非常に勝手に喜んでましたよね。でね今思うとね、あまりこう,うーん、恥ずかしくて聞けないなっていう思いはあ,りあるんですけども、でもね、やっぱり、あれがあったおかげで、レコーディングとは何ぞやっていうのね、勉強し始めたかなという風に感じました。それとあと、まあ、あですね、レコーディングする時って、当時高校生の時にコピーバンでやった時っていうのは一発撮りしかやったことなかったからこうやってねあのいろんなレイヤーをねあのつくつくレイヤーを作って一つにしていくんだなっていうねことがね分かりまして、まあ、その後でねフォトショップとかいじる時きに、ねまあ、レイヤーで画像を作ったりっていうのを覚えるわけなんですけどもそれの音楽版まあ、プロツールっていうね、えー、ものがねそれ、それに当たるわけですよ。いろんなレイヤーがあって、このレイヤーを取るとドラムがないとかね、ギターだけになるとかね、そんな感じ。ああやってね、一つ一つを重ねて、一つのものができるんだっていうことを学んだのもこの時でしたよね。うん。だからね、まあ、あのー、いろいろと、うん、なんていうのかな。まあ、あまりね、今では堂々とね、聞けないというかまあもうその時当時の音楽,音楽メディアというかねレコーディングしたものも,もう手元にないしね、えー、まあそれなほど聴きたいとも思わないんだけれどもまあでも本当にあれがあの初めてのねレコーディングが自分にとってはあのその後のね音楽活動の何て言うのかなまあ全ての始まりだったかなと思います。その後かなライブをやるようになったりしてうんとドラムをね購入したりっていうところになったんですけどドラムを購入したことですらやっぱり生涯で初めてでしたよ。よあれだけずーっとドラム叩いてきてねうんやったことなかった、あもう買ったことがなかった、まあそれ。自分の思ってたことも一つの喜びでした。よね当時ねあ後にも先にもそのドラムしか使ってないですよ。よ別にすごく音がいいわけでもなかったんだけども、まあ、場所的にもねドラムをセットを置ける場所も自分の家にはなかったし、まあ、の後に一個建てを借りたりするんだけどもその時にはバンドもやめてたしねというところで、まああのー、非常にうんいい思い出だったかなと。いうことですよね、それからあの CD を作った時にまあ、当初まあ、それって結局最終的に売っていきますよねでその時にあのー、学んだのはねやっぱコピーライトを取るっていうことをね忘れないっていうことを覚えましたよねまあもちろんそのまま売ったっていいんだけども自分たちの例えばバンドの名前、えー、とかねそういったものもある程度自分たちで先に取っとかないとね権利をね後になってまあ奇跡的に自分たちが売れちゃった時にね、えー、実はそれも登録があるから使えませんよっていうことになると、あのー、せっかくね、ある一つのバンドと名前として売れてきたのに名前変えなくちゃいけなくなったりしますよね。なので、まあ、レコーディングした後っていうのはね、必ずコピーライトを取るようにしてましたよね。で簡単に取れます、これはね、えー。それなりの。まあ、で、コピーライトね、取るには、ねまあ、曲だけではなくてね、まあ、まずバンドの名前ね、それからバンドのロゴ。それからアルバム名、アルバムの中の各1曲ずつね。それからアルバムのジャケット。これは全部コピーライトを取ることができるわけなんですよね。はい。なのでね、まあ、あのー、そういうのも一つのね、勉強なんでね、やってみてもいいのかなと思いますね。まあ、ローカルであってもね。うん。知っておくっていうことはね、何よりも強みになりますからね。っていう感じですかね。まあ、それが<笑>私のえー、2, 2年目のね、えー、大きな思い出かなというところですね。それではまた。